2: Radyo
3: Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın. Parlus. Ben Yedvar Bugün 29 Ekim Cumartesi bir Cumhuriyet Bayramı'nı da kutluyoruz. Demokratik, özgür, insan haklarına saygılı bir Cumhuriyet temennisiyle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım ve yayınımıza başlayalım. Evet, bu e... Bu hafta radyo var. İlk bölümde e, adli tıp uzmanı eee Profesör Doktor Ümit Pırcan'ın misafiri olacak. Ümit Pırcan'le eee Türk Tabikleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korkut Fincancı'nın e, tutuklanması vesilesiyle hem tutuklanmasını konuşuyoruz hem de Şebnem Korkut Fincancı adli tıp konusunda, hak savunucu konusunda e, uzun yıllar çalışmış birisinin ee, ömrünü buna da destek desek yeridir. Bunları konuşacağız. İkinci bölümde Profesör Doktor e, konumuz olacak. Ee, Ranting farklı binasında, e, önümüzdeki hafta 4-5 Kasım'da bir e, konferans e, gerçekleşecek. İstanbul 1914-1922 Savaş Çöküş İçgal ve için Tarihi Konferansı gerçekleştirecek e, Konferansı hazırlayan ekipten Profesör Doktor e, konumuz olacak bölümde de spor yorumcusu Bağış Erten, konumuz konuğumuz olacak. Bağış Erten de sabah akşamı kaybettiğimiz büyük bir kayıp Halit Gavanç'ı konuşacağız. Onun spor yorumculuğunu, gazeteciliğini konuşacağız. E, programımızın akışı e, genel olarak böyle. Ne çaldık girişte? E, İranlı Türk müzisyen Şahram Nazeri'ydin dedik. Şirin şirin. E, parçasıydın dedik. E, arkada bir orkestra vardı. Gomitos orkestrası. Çok önemli bir konserdi bu konser dinledik. Evet yayınımıza geçelim. Çok fazla konumuzu bekletmeyelim. Limit Bey günaydın attı mısınız? Alo. Alo.
0: Alo. Alo.
3: Evet e, Korumu seri sarkta değil e, Ben o zaman biraz e, bahsedeyim Gelişmelerden e, Yani radyo, Açık radyo dinleyicileri Radyo göz dinleyicileri biliyor olsalar gerek e, Profesör Doktor Şebnem Korul Fincancı e, Kimse silah iddialarıyla ediyor olarak Geçtiğimiz hafta e, Bir Yayına katılmıştı Ve o yayında e, Değerlendirmelerde bulunmuştu bu değerlendirmeler bir suç unsuru sayıldı savcılık tarafından. Aslında ondan öncesinde de hedef gösterilmişti. Hem iktidar medyası tarafından hem de iktidarın kendisi tarafından hedef gösterilmişti. Ve bu hedef gösterilmenin neticesinde önce hakkında bir soruşturma başlatıldı ki yurt dışından gelmişti aslında. Ve ifade vereceğine söylemişti. Bu hedef gösterilmenin sonucu olarak... E, önce gözaltına alındı, e, Ankara'ya götürüldü, elinden gözaltına alındı, elinde arama yapıldı, bu arama görüntüleri e, medya servis edildi e, ve elinde suç unsuru bulundu gibi hiç olmayan e, yayınlar yapıldı. E, daha sonra e, Ankara'ya götürüldü, Ankara'da savcılık sorgusunun ardından tutuk ardından da tutuklandı. E, bu tabi hak savunucu kurumların tepkisine neden oldu çünkü e, profesör Dr Şevket Fincancı ee, az bahsettiğim gibi uzun yıllar e, Adli tıp konusunda Hak savunculuğu konusunda çalışmalar yürütmüş bir isim Türk Tabipleri Birliği başkanları yürüten bir isim 1 Ekim, aynı zamanda e, Zaten bu o yayından sonra da e, Bir açıklama yapmıştı O yayındaki ifadelerinin tam olarak Ne söylediğim kendisi açıklamıştı Buna rağmen tutuklandı e, Türk Tabipleri Birliği Türkiye'nin kurucusu olduğu Türkiye insan bak Vakfı insan hakları denilen yurt dışından meslektaşları Kurumlar hepsi de ee, bu soruşturmaya tepki gösterdiler gözaltına tepki gösterdiler fakat e, tutuklanmış bulunuyor Şenem Koruf ve e, bu tutuklanma kararının yanı sıra tabi e, bu karalan kampanyası da e, aynı Osman Kavala Öğreni'nde gördüğümüz gibi gerçekten e, bir tepki yarattı e, konumuz e, hatta mı şu an bilmiyorum ama bir e, teknik sıkıntı yaşadık e, e, Ümit Bey haklı mısınız? Evet duyuyorum ben sizi. Ee, merhaba Yüksel Bey. Ee, ben bir teknik sıkıntı var. Ee, Rezide sormam lazım. Bu sabah bir teknik sıkıntıyla başladık yayın'a. Ee, Hatta mıyız e, Reji'de? Yayında mıyız? Ee, peki peki ee, ben e, şu an e, Zoom'da e, bağlanmış gözüküyorum ee, yayına çetsiniyorum şimdi pardon Amit Bey e, e, bir yayında sıkıntı oldu ee, birazdan çözeceğiz meseleyi tamam ee, yayın masasıyla konuşayım ee, ben e, ben e, yayına bağlamış görüyorum yayın masası benim sesim duyuyor mu acaba Hı. peki tamam e, evet evet evet Ümit Bey'de bağlantıyı kurduk aslında ama bir teknik sıkıntı nedeniyle e, henüz sesini duyamıyoruz Ümit Bey'in evet ben e, tekrar e, tekrar edeyim e, bu arada e, da söylemek lazım ee, sadece e, Şebnem Korol Füncancı değil e, Güneydoğu bölgesinde faaliyet gösteren e, 11 gazeteci de gözaltına alınmıştı. E, onlar da dün akşam tutuklandılar e, yani hak savunculuğu konusunda gerçekten sıkıntılı günler yaşıyoruz. E, bunu da e, not etmek lazım. Onlar da e, geçtiğimiz günlerde e, gözaltına alınmışlardı. Hazırlıktan 2-3 ay kadar önce de bir gözaltı e, olmuştu. Bölgede saadet gösteren gazetecilerle ilgilenip onlara tutuklanmışlardı. E, onların e, tutuklanmasının ardından böyle bir e, tutuklanma da bölgede e, gazetecinin ne kadar zor olduğunu da açıkçası bize gösteriyor. Evet. Ben tekrar yayın masasına sormak durumundayım. Ee, Ümit Bey'leriniz bağlantıyı kuramadık galiba değil mi? Hayır,
0: hayır, hayır, hayır, hayır, hayır,
3: hayır, hayır. Peki, Ümit Bey telefonla mı bağlasak acaba? Ee, Zoom'da bir sıkıntı var sanıyorum. Ee, bu sabah bazen oluyor. Ee, dinleyicilerimizden de e, kusura bakmamalarını rica ediyoruz.
0: Evet,
3: abi, Peki, e, Ümit Bey birazdan e, telefonla bağlayacaklar. Zoom'da ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben dinleyicilerimize çok sık söylemiştim bunu. Pandemiden bu yana yayınlarımızı Zoom üzerinden yapıyoruz. Fakat Zoom üzerinde bazen sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda biraz açıkçası anlayış rica ediyoruz dinleyicilerimizden. Evet bu sabah Fakreti Stukyan yok fark etmişinizi tahmin ediyorum. Fakreti Stukyan yine bir İstanbul Dışası hayatında. Dolayısıyla bu bölümde Fakreti Stukyan'ın sesini arayanlar için de bunun notu iletmiş olalım. Evet, e, Şemlem Koruyucu Fincanci'nin e, tutuklaması. Evet, bilerek neden oldu demiştik. E, Birasa birleşmiş ülkeler raporcularından bir e, açıklama gelmişti. Yine yurt dışında beraber iş yaptığı e, kurumlardan açıklamalar gelmişti. Bu tutuklamanın ne kadar haksız bir tutuklama olduğunu da söylemişlerdi. Ranting vakfı ödülü sahibi aynı zamanda uluslararası ranting vakfı ödülü sahibi Şemlem Koruyucu Fincanci. E, Onlarda bu tutuklamanın ne kadar kusursuz olduğunu e, belirten bir açıklama yaptılar. Ee, evet, Ümit Bey mı acaba? Evet, e, iyi günler diliyorum. İyi günler, iyi günler Ümit Bey. Ee, kusura bakmayın, bir e, teknik sıkıntı oldu. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım isterseniz. Ben bir girizgah yaptım. O girizgahta da Profesör Doktor Şemden Korfin Cancı'nın insan hatları alanında, bir tıp e, alanında ne kadar e, önemli işler yaptığını da Aktardım Tutuklamanın ne kadar hukuksuz olduğunu yönünde kurumlardan gelen açıklamaları da aktarmıştım. Siz de bir adli tıp uzmanısınız. Ee, dolayısıyla e, uzun yıllarda birlikte çalıştığınız, yaptığı işlere tanık oldunuz. Biz tutuklamayla ilgili hukuksuz olduğun önündeki değerlendirmeleri açıklamadan aktardık.
0: <gülüyor> <gülüyor> Alo, İlgiliyor evet, musunuz beni? Ya sesiniz biraz e, karışık geldi. Adli tıpla ilgili e, çalışmalarımızda. Evet. evet, evet e, Şerden Korfincançın adli tıp konusundaki
3: çalışmalarından bahsetmek istedik bu bölümde. Çünkü tutuklama ile ilgili gelen tepkileri aktarmıştık. Siz onu yakından tanıyorsunuz, beraber çalışmıştınız. E, adli tıp konusunda neler yaptı Şerden Korfincançı bugüne kadar e, neler anlatırsınız?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, sevgili e, Şebnem Konuz İncaycı, bizim e, aramızdaki e, tabiriyle Şebnem Hocamız, Şebnem Ahlakız. Aslında e, adli tıbbı seçerken dahi insanlara bu alanda çalışılması gerektiği konusunda örnek olmuştur. E, onun adli tıbbı seçmesiyle birlikte... Ee, çok sayıda arkadaşımızın adli tıpa yönlendiğini, adli tıpta çalışmaya başladığını söyleyebilirim. Hatta ben de e, Şevdam Korulkin Canca'nın adli tıp kurumunu tercih etmesinin kendi üzerimde etkili olduğunu söyleyebilirim. Adli tıp kurumuna girdiği andan itibaren orada hem e, ölümlerle ilgili incelemelerde neler yapılması gerektiği konusunda hemen ...çalışmaya başladı... ...ve e, Şeplen Korur Fincancı'nın... ...Adli Tıp Kurumu'nda... ...asistanlığa başladığı dönem... ...aslında 1980... ...askeri darbesinin hemen... E, ...sonraları... Evet. ...ülkede e, demokrasi konusunda... ...mücadele evet. hareketinin... ...yavaş yavaş... E, ...başladığı... ...dönemlerde... ...ve ilk olarak e, o dönemde... ...gerçekleşen... E, Paylı belli dediğimiz aslında cinayetlerle ilgili otopsik tutanaklarını değerlendirerek buralarda adli tıbbın sorumluluğunu ortaya çıkmaya çıkartmaya çalıştı diyebilirim. Ve akabinde e, 1986'da İnsan Hakları Derneği'nin kurulmasıyla birlikte Adli Tıp e, Uzmanları, Asistanları arasında bizim de bu alanda neler yapabileceğimiz konusunda yaptığımız e, konuşmalarda Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin e, kuruluş sürecinde yer aldı. Adli Tıp Uzmanları Derneği aslında e, bizim bu alanda belki de insan hakları mücadelesini yürütürken ee, esas aldığımız, temel aldığımız e, en önemli meslek kuruluşu ve e, kuruluşuyla birlikte hemen e, başkanlığını üstlendi. Uzunca bir süre adeta uzmanları derneği e, çalışmalarını sürdürürken, hem yaptığı bilimsel araştırmalar, hem beraberinde insan hakları e, mücadelesi alanında ulusal, uluslararası bilim çevreleriyle de e, görüşmeleri başlatan e, adli tıp uzmanlarının mesleki sorumluluğunun ne olması gerektiğini, adli tıbbın aslında hakikati ortaya çıkartması gerektiği konusunu ısrarla vurguladı diyebilirim. O dönemde adli tıp kurumunda çalışırken e, işkencede öldürülen insanların e, ölümleriyle ilgili e, Yürüttüğü çalışmalarda ilk olarak Süleyman e, yeter, baki Erdoğan e, cinayetin e, ortaya çıkarı çıkartılmasında e, çok büyük bir e, görevi vardır, çok büyük bir sorumluluğu vardır. E, bu e, süreçte uluslararası protokollerin etkisini de hissederek özellikle canlı getirilen kişilerin adli tıp muayenelerinde işkencenin saklanması için e, yapılması gerekenler konusunda uluslararası e, bir kılavuz hazırlanması Birleşmiş Milletler'in buna sahip çıkması için çok yoğun çabalarda bulundu ve 1996 e, yılından itibaren e, hem ulusal hem uluslararası e, kurumlarla kişilerle, insan hakları savunucularıyla görüşerek 1990 yılında İstanbul protokolünün ortaya çıkmasında çok büyük bir e, emek e, harcadı. E, en son e, 2022 e, yılında Birleşmiş Milletler tarafından yeni versiyonun Hazırlanma sürecinde de yaklaşık iki yıllık bir e, katkı sağlayarak bu e, belginin e, editörlerinden biri oldu. E, Şebnem e, Hocamız e, adli tıp alanında hem işkence ile ilgili yürüttüğü bu çalışmaların yanı sıra diğer taraftan ölümlerle ilgili olarak da ee, ölümlerin e, resmi otoriteler tarafından gizlenmesi, örtbas edilmesi hatta e, toplu öldürmeler e, sürecinde insanların kaybedilme pratikleriyle ilgili olarak da Bosna'da e, birlikte e, yaptığımız çalışmalarda Sonrasında Türkiye'ye döndüğümüzde Marmara depreminde Marmara depreminde e, ölen e, insanların hem ölüm nedenlerinin belirlenmesi, kimliklerinin belirlenmesi sürecinde e, çok büyük bir sorumluluk aldı. Dernek başkanı olarak orada adli tıp uzmanlarının e, hem eğitimini hem koordinasyonunu hem e, bu konuda ee, gerçekten yakınlarını kaybeden insanların o ölülerine nasıl ulaşabileceği konusunda e, hepimize e, rehberlik e, yaptı diyebilirim. Adetip alanında sayısız bilimsel çalışmaları var. Kadına yönelik şiddet konusunda yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası ölçekte de e, çalışmalarda, kılavuzlar oluşumunda yer aldı. Türk ceza yasasının e, güncellenmesi sırasında adli tıpta yaşadığımız sıkıntılarla ilgili olarak e, önerdiğimiz e, tıbbi standart değerlendirme ölçeklerinin oluşum e, süreçlerine katkı verdi. E, ve belki de bugün e, hepimizin e, bir şekilde hatırladığı Manisalı gençler davası dediğimiz davada özellikle e, hapishanede olan belki de bir hekime ulaşmakta güçlük çeken e, çocuklarla ilgili e, raporlama sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda görüşerek hem Vücut diagramlarının kullanılması, hem çocuklarla yapılan görüşmeler, hem bulguların değerlendirilmesi konusunda e, insan hakları savunucuları, avukatlar, meslektaşlarıyla yaptığı çalışmalarla e, bir anlamda Manisa'daki e, gençlere e, yönelik işkencenin e, ortaya çıkmasına e, katkı sağladı. E, sonrasında hem Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı, İnsan Hakları Vakfı'nın insan hakları alanında sürdürdüğü bilimsel çalışmaların da içinde aktif olarak bulunduğu ruhsal travma toplantılarının düzenlenme süreçlerinde kendisi Türkiye İnsan Hakları Vakfı başkanı olarak da bu toplantılarda ee, sağlık alanında çalışan tüm kesimlerin Sağlığı bütüncül e, ele alması işkencenin e, rehabilitasyon Onarım ve giderim meseleleri konusunda da e, Bize ön oldu diyebilirim ee, evet. Diğer taraftan belki de e, Bir de Cizve'de e, öldürülen insanlarla ilgili olarak e, o dönem e, hemen gidip e, hızlı bir şekilde ön değerlendirme yaptı. E, dolayısıyla bugüne kadar herhangi bir yerde bir ölüm, bir işkence olduğunda hızla oraya koşan, orada hakikatin ortaya çıkarılması için nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini söyleyen, oradaki bulguları değerlendiren yorumlayan ve insan hakları e, alanında olduğu kadar adli tıp alanında da e, bizim için çok saygıdeğer e, kendisiyle gurur duyduğumuz bir adli tıp uzmanıdır. Son zamanlarda kamuoyunda kendisinin adli tıp çalışmaları şu ya da bu şekilde e, tartışılıyor ama özellikle şunu ifade etmek istiyordum ee, evet. Şedem Kur'un film gencinin adli tıp alanında e, yaptığı çalışmaları e, tartışmak bunlarla ilgili e, fikir e, söylemek aslında hiç kimsenin haddi değildir çünkü hem sayısız e, analizli bu alanda kitap editörlükleri bu alanda e, Yaptığı konferanslardaki konuşmalar ve bunlara yapılan atıflarla onun ne kadar saygın bir adli tıp uzmanı olduğu herkes tarafından öğrenilmelidir diye söylüyorum. Bir adli tıp uzmanı olarak da herhangi bir olay karşısında bu olayın nasıl araştırılması gerektiğini söyleyen, herhangi bir raporun eksikliklerini vurgulayan veya burada tartışılması gereken noktaların neler olduğunu anlatan, bu anlamda da bize örnek olan bir hocadır ve bugün de aslında susturulmaya karşı susturulmak, karşısında bize neler yapılmamızı gerektiğini yine ısrarla anlatmaya bu konuda mücadele e, etmemizin birlikte e, hareket etmemizin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha söylüyor diyebilirim. Evet e,
3: çok toparlayıcı ve kapsamı değerlendirme yaptınız Ümit Bey, Ümit e, Çok teşekkür ediyorum. E, son bir soru daha sorayım. Biraz geç başladık. Süremizi ee, biraz çok sonuna geldik aslında ama siz hakikaten gerçekten kapsamlı bir değerlendirme bir e, kapsamlı bir değerlendirme e, yaptınız e, şunu da herhalde artık e, anlıyoruz değil mi zaten uzun süredir anlıyorduk ama e, hak savunuculuğuna karşı bir e, tutum var e, açıkçası yani devlet her zaman hak savucularını sevmemiştir ama e, sonuç 4 yıldır biraz Osmanlı kabalarının absattırılması ile birlikte bakir pardon büyük kadar davasınız sayabiliriz buna katabiliriz hak savunucuları üzerinde bir açık seçik bir baskı gözüküyor birkaç de bundan bahsedebilir misiniz?
0: Ee, yani e, biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak son yıllarda özellikle siyasi iktidarın e, insan hakları savunucularına hak savunucularına e, daha doğrusu bu ülkede kendisini yurttaş olarak tanımlayan ve iktidara biat etmeyen herkese, her kesime yönelik ciddi bir baskı rejimi kurduğunu, aslında bu baskı rejimiyle iktidarın e, ayakta durmaya çalıştığını e, söylüyoruz. Bugün e, başta e, insanların haber alma e, özgürlüğünü sağlayan e, basın e, üyeleri, e, insan hakları savunucuları olarak bu toplumun kanaat önderleri, bu toplumda iktidara biat etmeyen ve e, yurttaşın toplumun e, haber almasına, onların bilgilere ulaşmasına, gizlenen hakikati e, ortaya çıkartmasına katkı veren tüm insanlara yönelik acımasız bir baskı uyguladığını ve bunları e, bir anlamda e, hapse atarak susturmaya çalıştıklarını gözlüyoruz. E, Hapse atmaları hakikatin e, gizlenmesine, hakikatin e, ortadan kalkmasına hiçbir dönem yol açmaz. İnsan hakları e, ins, e, düşünce ifadesini özgürce söyleyenler e, bu sözlerini e, hapse atıldıklarında da söylemeye devam edecekler. Şevrem hocamız da ee, aslında e, dün e, yolladığı mesajda onur duyduğu iki şeyden birinin e, kızını doğurmak, diğerinin de insan hakları savunucularını tanımak, insan hakları alanında mücadele etmek olduğunu söyledi ve insan hakları alanındaki mücadeleyi de ısrarla sürdüreceğini İnsan hakları mücadelesinin bizi birlikte bu baskı rejimine, bu belirsizlik rejimine karşı ayakta tutan yegane şey olduğunu söyledi. Evet iktidar belki bugün insanların haber alma özgürlüğüne, hakikati ortaya çıkaranlara yönelik çabalarla Hakikati gizlemeye kalkışıyor ama e, hiçbir zaman ne e, basın ne e, bilim insanları ne de insan hakları savunucuları susturulamaz. Ben Şebnem hocamızın hem insan hakları savunucusu olarak hem e, e, bir bilim insanı olarak e, onurumuzu, savunduğunu, savunmaya devam edeceğini ve bu baskı rejimine e, rağmen e, insan hakları savunucuları, siyasetçiler, kanaat önderlerine yönelik bu baskının sonuç vermeyeceğini ifade etmek istiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Dr. Biçer adli
3: uzmanı, onda e, Profesör Doktor Şebnem Koruduk İncancı'nın Türk tabii ki Milli yaptığı çalışmaları e, konuştuk. E, haksız bir tutuklama olarak değerlendirildiği bulundu. Gayet de normal bu. Bunları konuştuk. E, çok teşekkür ediyorum Ümit hocam e, yayına katıldığın. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ben. ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, eee Radyo şimdilik bir şarkı arası veremiyoruz. Biraz zamanı e, geç başladık yayına. Dolayısıyla bir reklam arası değilim. bir Reklam arasından sonra Radyo GOS
4: devam edecek.
1: Radyo AGOZ.
4: Evet Radyo GOS devam ediyor. Ne dinledik? İlda Simonyan'ın harika sesinden bir gomidas terlemesi. Oyna zahmet dinledik. İlda Simonyan Türkiye doğumlu, Hollanda'ya yerleşmiş bir e, şarkıcı, ses sanatçısı. Yerler bir mu geçtiğimiz haftalarda. Jalan Kutun, Miras e, ve e, gomidas terlemelerini, yorumları seslendirdi. Evet öyle bizde geçen hafta da çalmıştık bir lirasimonyan bu hafta da bir lirasimonyan çalalım, çalalım dedik evet bu bölümde profesör Doktor Ayhanlar e, konumuz e, Ayhan Hocayla e, önümüzdeki hafta yani haftaya Cuma Cumartesi 4-5 kasında e, rantik binasında gerçekleştirilecek bilimsel bir konferans var onu konuşacağız konferansın ismi İstanbul 1914-1922 Savaş Çöküş işgal ve Dirin için Tarihi e, Ayan Hoca'da e, konferansı hazırlayan ekipten. E, günaydın hocam, hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Petr Park, nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. iyisiniz umarım. E, i̇dare ediyoruz. Sağ. Evet, düz. Sizi aradığımda e, konferansa çalışıyorum demiştiniz. E, Ekim ayında, her sene Ekim ayında ya da Kasım ayı başında ranting farklı bir konferans gerçekleştirir. E, uluslararası bir konferans olur. Bu yurt dışından katılımcılar da olur. Bu yılki konferansın başlığı da az önce bahsetmiştim. İstanbul. 1914-1922, Savaş Çöküş, İşgal ve Diriliş'in tarihi. Ee, Haydi e, geniş bir katılımcı listesi var. Hilmer Kaiser, Evend Ali Ahladi, Aleksandr Özmatris, Konstantin Andrinopolu, Vaya Taşçıyan, e, Andreas Baltas, e, Limitar Tasic, e, Alison Panelas, e, Engin Kılıç, Talat Ulusoy, Vakit Ezecan. E, Saymayacağım kadar bunların hepsini Neslimov Adya İzrail, bunların hepsini Rantik.org e, sitesinden e, programı e, görebilirsiniz. Detaylı programı görebilirsiniz. Evet hocam, e, gayet kapsamlı gözüküyor. 1914-1922 aslında çok kritik bir dönem. Hem Osmanlı İmparatorluğu için hem de İstanbul için. E, bir Dünya Savaşı'nın dört yıllık bir kesiliği gibi gözükmekle beraber içinde çok fazla şey var. E, neler konuşulacak bu konferansta öyle başlayalım isterseniz.
2: Ee, evet, ee, öncelikle günün mana ve ehemmiyetiyle ilgili e, bir söz de söyleyelim. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Umarım e, e, demokratik bir cumhuriyetin işleyişini e, ömrümüzde görürüz. E, böyle bir temenniyle başlayalım. Şimdi e, 1914 22 aslında... Cumhuriyete giden bir dönem yani e, savaşla birlikte Osmanlı Devleti'nin e, bir anlamda çöküşü o sonra işgal başlıyor o sonra bir milli mücadele hareketi başlıyor e, önce ufak sonra genişliyor büyüyor ikili iktidar yapısı çıkıyor bir İstanbul ve çevresinde e, padişaha bağlı güçlerin iktidarı bir de Ankara'da milliçi bir hükümet çıkıyor. <gülüyor> Şimdi bu arada Branting Vakfı biliyorsunuz e, bugüne kadar birçok konferans yaptı. Daha çok e, taşra şehirleriyle ilgili yapıyordu. E, yani işte Adana, Diyarbakır, Mardin, Van, İzmir, Kayseri gibi e, toplantıları yapıyordu. E, İstanbul Biraz geride kalmıştı fakat İstanbul çok önemliydi tabii. Çünkü İstanbul olmadan milli mücadele olmazdı. Ee, İstanbul olmadan e, bütün bu farklı siyasi projeler anlaşılamazdı, anlatılamazdı. Ee, İstanbul işgaliyle birlikte uluslararası ilişkiler açısından önemli bir dönem yaşadık. Bu çerçevede bu yıl İstanbul'la ilgili bir konferans düzenlemeyi düşündük. <gülüyor> bu konferans işte iki gün sürecek. Ee, senin de saydığın gibi bir sürü yurt dışından gelen e, akademisyen uzman var. Türkiye'den de var. Ve e, 1914 22 arası olup bitenleri tartışacağız. E, bu konferansta... Başlıkta savaş, çöküş, işgal ve direnişin tarihi dedik. Ee, bu şekilde yola çıktık ama enteresan bir şey oldu. Ee, bütün bu bildiri teklifleri gelince, özetleri gelince ortaya çıktı ki e, bu e, işgal ve direnişin tarihinde ben saf bir akademisyen olarak daha çok ne bileyim ben İstanbul'daki milli mücadeleye destek veren insanların hikayelerini falan da duymak isterdim. Bunlar ortaya çıkmadı yeti vardı. Hı. İlginç bir şey yaşıyoruz Türkiye'de biz. Bu içinde yaşadığımız dönemin sadece Türkiye'de değil, dünyada tabii yani bu Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak dünya liderleri Nükleer silahları kullanmaktan bahseder hale geldiler. Bundan beş sene ve üç sene ve düşünemeyeceğimiz bir şeydi. Dünyada hmm. büyük bir alt üst oluş gerçekleşiyor. Ee, eski düzen batıyor. Ee, yeni düzenin de ne olacağı çok fazla belli değil. Bu tabi akademik çalışma e, tercihlerinde belirleyen bir şey oluyor. Yani bak şimdi. 1922-2022 değil mi? 100. Evet. Bu 100. yılda örneğin 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Yine işte 9 Eylül İzmir'in millici güçler tarafından kurtarılması. Bütün bunlar önemli şeyler ama bununla ilgili bir, çok fazla bir... Hareketlilik görmedik biz ülkemizde. Ak akademik alanda. Ben akademik özellikle. alanda yani ne bir sergi doğru dürüst bir sergi ne bir e, akademik sempozyum konferans görmedik. E, şimdi, e, basından takip ediyorum, e, dijital medyadan takip ediyorum. Örneğin Yunanistan'da e, Belakin Müzesi'nde çok büyük bir sergi hazırlandı. ...bir imkanım olsa gidip görsem iyi olur diye düşünüyorum. Ee, Anadolu'da ee, Anadolu Rumları üzerine. Hı hı. Ee, yani epey uğraşmışlar ee, basından takip ettiğim kadarıyla. Çok oturaklı bir sergi açmışlar. Ee, biliyorsun ee, Yunan tarafı bu mücadelenin mağlup tarafıdır. Evet. Türkiye galip tarafıdır. Türkiye galip tarafı olmasına rağmen bunu doğru dürüst anmak, hatırlamak konusunda çok bir adım atamaz halde. Yaşadığımız dönem belki insanların kafasındaki ne bileyim coşkuyu da azaltmış oluyor. <gülüyor> ee, soru sorma. Tartışma alışkanlıklarını da insanlar sanki bir tarafa bırakmış gibi bir hal var etrafta. Bu çerçevede baktığımızda istiyorsan gidelim bu e, sunumlar üzerinden. E, evet ve... elbette sizin e, açılış konuşmanız aslında gayet ilginç gözüküyor.
4: E, paşam bu arbe için girdik? Osmanlı Devleti'nin savaşa giriş kararı. Şubat-Ekim 1914. E, sizin e, programı bakıyorum şimdi. Ork sitesinden. Evet. E, Açılışçı bir sizinki. E, çok e, bir taraftan konuşulmuş gibi bir taraftan da çok da konuşulmamış bir konu bu aslında. Osmanlı Devleti kendi çöküşünü hazırlayan bu savaşa niçin girdi e, çok iyi anlaşıldığını ben düşünmüyorum açıkçası. E, var teoriler, varsayımlar, varsayımlar ama e, tam da böyle bir e, netleşmiş bir durum yok. Belki bu konular netleşemez e, de denebilir ama. Sonuçta yine de artık çok da uzak bir tarihten bahsetmiyoruz. 100 yıl öncesinden bahsediyoruz, 110 yıl öncesinden, 105 yıl öncesinden bahsediyoruz. Çok kısa evet. sizin tebliğ e, konuşup daha sonra çünkü bu 1914-1922'de Ermenilerin ülkeden e, sürülmesi var, öldürülmesi evet. var. E, Yunanların e, e, işgali diyebileceğimiz o e, dönemde evet. hayatın
2: nasıl ceren ettiği var. Sizinkiyle başlayalım istiyorsanız. Peki şimdi ben tabii kendi anlatacaklarım üzerine rahat konuşabilirim. Başkaları hakkında evet. çok fazla bilgim yok. Özet dışında. Bu Paşam bu harbeni niçin girdik lafı şöyle bir şey. 1918 senesinde savaş devam etmektedir yazın. Evet. Almanların büyük bir saldırısı vardır. Ee, yani savaşı bitirmek üzere bir saldırıdır bu. Ee, ve o geri püskürtülür. Amerikan güçleri çünkü devreye girmiştir. Ee, Amerika savaşa katılmıştır. Ve e, ciddi bir güçle Batı cephesinde temsil edilmektedir. İşte o sırada yazın e, Cemal Paşa Bahriye Nazırıdır. Bahriye Nezaretinin küçük bir motoru vardır çatana diyelim ee, onunla birlikte e, eski e, özel yağverlerinden Farih Rufka Atay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu e, şeyden e, sirkeciden çatanaya binerler ve adaya gitmektedirler büyük adaya büyük adada e, bugün Anadolu Kulübü olarak bildiğimiz yer o zaman e, İngiliz yat kulübüdür. Oraya giderler. Tabii yolda konuşurlar. Buharlı bir tekneden bahsediyoruz. Yavaş gidiyor çünkü. E, yolda e, işte Yakup Kadri sorar. Paşam bu harbe niçin girdik diye. Cemal Paşa da bütün açık sözlülüğü ve rahatlığıyla maaş ödemek için diye cevap verir. E, çünkü e, Enver Paşa savaşa girebilmek için Alman yardımını gerekli görmüştür. E, benim e, gördüğüm kadarıyla e, belgelerden e, ilk anda 5 milyon e, altın gelmiştir. E, bu para e, geldikten sonra Enver Paşa savaşa giriş kararını verir ve o büyük provokasyonu yapar. O büyük provokasyonda nedir? Göben ve Breslau gemileri yani Yavuz ve Midilli zırhlıları Karadeniz'de tatbikat yapmak üzere boğazdan çıkarlar. Aslında bir emir vardır. O emre binaen komutan amiral Suşon Alman amirali işte Sivas Topol, Odessa, Novorossiysk gibi limanları bombalamaya başlar. Arada orta karşılarına çıkan birkaç tane ruh gemisini batırırlar ve e, Türkiye 1. Dünya Savaşı'na mütecaviz bir ülke olarak eski deyim ile saldırgan bir ülke olarak katılmış olur. Şimdi niye katıldılar tartışması 1. E, Dünya Savaşı'na niye girildi diye büyük soru e, 100 yıldır tartışılıyor. Evet. bu tartışmanın belgeleri artık açık yani Bolşevikler iktidara gelince 1917'de Ekim devriminden sonra Trotski Dışişleri Bakanı olur ve Dışişleri Bakanlığı arşivindeki belgeleri yayınlamaya başlarlar bu Türkiye'nin paylaşım planları diye bilinen belgeler ortaya çıkar. Bütün e, gizli e, yazışmalar ortaya çıkar e, ve tartışma o sırada başlar aslında. Evet. E, şimdi e, ama bu tartışmaların bir özelliği vardır o da şudur. 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da <gülüyor> Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı Ferdinand ziyarette bulunmaktadır Bosna'da ve bir suikaste kurban gider kendisi ve eşi. Meşhur olaydır. Evet meşhur olaydır bu. Genellikle Birinci Dünya Savaşı'na giriş bu olayla başlatılır Batı literatüründe. Ben e, kendi okumalarıma göre e, bunu biraz daha geriye çekmek gerektiğini düşünüyorum. E, bu e, mesela Şubat ayına çekmek istiyorum çünkü 8 Şubat 1914 e, pek bilinmeyen, pek lafı edilmeyen e, ne resmi tarihte ne de başka yerlerde çok az bilinen bir anlaşmanın tarihidir. O da Sadrazam Sayit Halim Paşa ile Türkiye'deki Çarlık Rusyası'nın e, diplomatik temsilcisi Gurkeviç ile yapılan bir anlaşmadır. Yeniköy Anlaşması olarak bilinir. Evet. E, doğu vilayetlerinde Trabzon dahil yedi vilayette yani Trabzon e, Erzurum <gülüyor> Bitlis, Van, mamurat Aziz, bugünkü Elazığ ama büyük olarak şey olur. Hı hı. E, Diyarbakır e, ilayetlerinde e, bir reform yapılması ile ilişkili, idari reform yapılması ile ilişkili bir anlaşma imzalanır. Bu anlaşma e, Yeniköy Anlaşması diye bilinir. Yeniköy'deki Avusturya, Macaristan e, sefaretinin e, yazlık binasında bugün hala duruyor. E, e, o, orada müzakereleri başladığı için onun ismiyle bilinir. Önemli bir anlaşmadır fakat o günlerde bile çok fazla lafı edilmez. Örneğin Osmanlı kamu bürokrasisinin bundan çok fazla haberi yoktur. Bu anlaşmanın önemli bir maddesi. İki tane genel müfettişin atanmasıdır. Ee, bu iki genel müfettiş olağanüstü yetkilerle e, atanacaktır ve e, bir anlamda Osmanlı Devleti'nin hükümranlık hakları bu yedi vilayette kısıtlanmış olacaktır. Bu vilayetlerde de Ermenilerin yaşadığı vilayetlerden bahsediyoruz. Evet bu vilayetlerde 1800-1800 <gülüyor> 78 Berlin anlaşmasıyla reform yapılsın denilen vilayetlerdir. Trabzon'da sonradan ilave edilmiştir. Ermeni nüfusun bulunduğu ee, ve bu nüfusa karşı Kürt ve oraya yerleştirilmiş olan Çerkes e, muhacirlerin e, baskı ve zulüm yaptıklarına binaen e, reform yapılmasının e, şart koşulduğu e, bir e, yerden bahsediyoruz. E, Osmanlı yöneticileri iktidar terakki yöneticileri e, bu anlaşmayı e, çok tatsız bir olay olarak kabul ederler. Müfettişler atanır. Biri Hollandalı biri Norveçli ve e, bu müfettişlerin e, göreve başlamaları için e, inanılmaz bürokratik engeller çıkmaya başlar. İşte Nisan ayından itibaren ve Haziran'da Bosta'da o suikast gerçekleştikten sonra e, bu müfettişlere tamam artık bu şartlarda savaşa gidiyoruz, e, herhangi bir reform yapılamaz diye Kapı gösterilir. Ee, onlar da Türkiye'yi terk etmek zorunda kalırlar.
4: Hocam evet. e, isterseniz burada bir e, çok detaylara girmeyelim çünkü zamanı daha iyi kullanmak adına şu ana kadar anl anlattıklarınızdan gayet e, merak ettirici bir e, tebliğ sunacağınız evet. Anlaşılıyoruz zaten. Evet. Ee, ben bunlarla bunları... uğraştım birkaç aydır evet. dolayısıyla böyle evet. bir sunum yapacağım. Evet. E, ben Siyasın, kısaca birkaç ben... başlık ok ben kısaca bir baş birkaç başlık okayım e, isterseniz. E, mesela Mütareke İstanbul'un da hapishaneler, medeniyete uygunduğu siyasallar mekânları sunum var. Yunan evet. devletin İstanbul'daki yetimhaneyi denetlemesi sunum var. Kilma kayıtların İstanbul verimlerinin direnişi sunumu var. Evet. Keza Müslüman aileler ve Müslüman kurumları tarafından evlat edinilen Rum Ortolos durumu sunumu var. Gayet dinç bunlar bunlar gerçekten.
2: Şimdi biliyorsun savaşın en yani savaşta erkekler cephede ölür ama kadınlar dul kalır, çoluk çocuk ortada kalır ve 1918 22 arası İstanbul hakikaten her etnik ve dini gruptan yetimlerin e, yoğun olarak bulunduğu, dul kadınların yoğun olarak bulunduğu bir yerdir. Ve işgal İstanbul'unda e, örneğin Yunan devleti e, Rum çocukların e, bakımı için yetimhaneleri e, yetimhanelere yardım eder, e, finansman sağlar. E, ve e, bu bu süreç içinde bir sürü gerilim, bir sürü tartışma ortaya çıkar. <gülüyor> evet, tabii ki bu toplantıda e, mesela Andreas Baltas'ın e, sunumunda e, İstanbul'da spor ve ulusal ideolojiler, Rum spor kulüsleri diye bir şey var. Yani mesela bu dönem e, İstanbul'da futbolun yaygınlaştığı bir dönemdir. Sonra Baldriyan'ın... E, Mesela sunumu Ermenice çıkan bir kadın dergisi, hayjin dergisinin perspektifinden Türkiye'de Ermeni kadınların durumu. Aslında Ermeni dulların durumudur bu. Evet. Diplomasi tarihi açısından ilginç şeyler var. Ee, mesela <gülüyor> Claire e, Lebrun'un e, sunumu Ankara'yı ve İstanbul'u temsil etmek ee, Türkiye'de ikili hükümet hali ve Osmanlı diplomatları biliyorsun 1920-22 arasında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi ve meclisin içinden çıkan hükümet var bir de İstanbul hükümeti var ee, diplomatlar açısından zor bir durum <gülüyor> sonra bireysel hikayeler var işte Savas Tilenis'in Arya Klondia'nın savaş dönemi İstanbul hatıraları ee, sonra Alison Panelas'ın bu savaş sonunda yok olan bazı devletlerin tabiyetine mensup insanların hali. Ali Okumuş'un Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'da Gülbenkian ailesi üzerine bir şey var. Bir de bu dönemin, bu büyük çalkantı döneminin sanatta, edebiyatta yansımaları var. Örneğin Engin Kılıç'ın Türk Romanı ve İşgal İstanbul'u, Baki Tezcan'ın Merhametten Kayıtsızlığa, Halide Edip'in Mütareke Dönümü gazete yazılarında Osmanlı Ermenileri, bunlar önemli. Özde Çelik Temel'in Savaş Yıllarında Sinema, ilk defa doğru dürüst, yani bilet alınıp girilen sinemalar bu dönemde açılır. Nesim İsrail'in İzrail'in mütareke yıllarında İstanbul' Ermenice tiyatro faaliyetlerinin yükselişi. Yani evet işgal vardır, böyle bir karmaşa vardır ama insanlar bu savaş dönemi bittikten sonra, basında sansür ortada kalktıktan sonra bir başkent İstanbul'da kendilerini tokağa atarlar ve sinema tiyatro birden cazip olur. İki tane ilginç e, sunum daha var. Timur Sayıtov'un Rusya'daki iç savaştan kaçıp işte işgal İstanbul'una sığınanlar. Ee, hı hı. Bir de Anuşova mütareke İstanbul'un mikrokosmosu ve beyaz Rus göçünün kaderi. Bu da çok önemli. Çünkü e, Sovyet devriminden sonra ortaya çıkan iç savaşta birlikte e, bu savaşı Boşevikler kazanıyor ve e, Beyaz Rus dediğimiz e, Beyaz Rus ordusu e, Deniki'nin ordusunun mensupları e, yani yüz binin üstünde insan e, İstanbul'a geliyorlar. Bunların bir kısmı Erat Gelibolu'da falan tutuluyor ama subaylar ve onların aileleri İstanbul'a geliyorlar. E, İstanbul'a e, Beyaz Rusların İstanbul hayatına, kültürüne ciddi bir katkıları var. Ee, i̇lk defa plajlar ortaya çıkıyor mesela. Evet, evet, evet. Denize girme alışkanlığı beyaz Ruslardan başlayan bir alışkanlık. Ee, ve e, tabii onlar e, aslında çok sefil vaziyette geliyorlar. Yani e, savaştan kaçıp geliyorlar. Bunun yarattığı yeni şeyler var. E, bir sürü Beyaz Rus hanım işte garsonluk yapmaya başlıyor. Lokantalarda birhanelerde, barlarda çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bu konferans sadece böyle katır kutur diplomasi tarihi falan filan değil. Bir anlamda sosyal tarihin de mercek altına alınacağı bir konferans olacak. Evet
4: hocam biz de Melak'ta bekliyoruz.
2: Konferans yüz yüze yapılacak ama e,
4: ...internetten de Hrantik Vakfı'nın e, sosyal bilgi evet. hesaplarında evet. Türkçe ve İngilizce yayınlanacak. Dolayısıyla izlenebilir, e, izlenebilir. E, gün boyunca sürecek konferanslar. Yani Cuma ve Cumartesi, 4 Kasım, Cuma ve 5 Kasım, Cumartesi günleri bu konferansları e, dinleyiciler takip edebilirler. Hakikaten çok ilginç sunumlar var. E, ben de e, kendi adıma e, merakla bekliyorum. Hocam çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Profesör Doktor Ayhan Aktar e, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan e, ranting haftında gerçekleştirilecek olan İstanbul 1914-1922 Savaş, Çöküş, İşgal ve için Tarihi Konferansının hazırlayıcılarından birisi Profesör Doktor Ayhan Aktar. Ayhan Hoca konuğumuzdu. Konferans içeriğini konuşup kendi sunumunu konuştuk. Çok teşekkürler hocam. Şimdiden kolay gelsin diyorum size.
2: Çok sağ ol davet ettiğin için Edward. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümü e, şarkısız geçiyoruz.
4: E, hemen bir reklam arasında gidiyoruz. E, reklam arasından sonra Radyo Agos devam edecek. bağışartan e, spor yorumcusu, spor yazarı bağışartan Erten olacak. Aslında onun da koltuğunda birçok karpuz var. E, onda da e, Salı akşamı kaybettiğimiz, 97 yaşında kaybettiğimiz Harit Kıvanç'ı konuşacağız. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Şimdi bir reklam arası.
2: Radyo Agos
4: Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde de bir şarkı çalardık. Ama teknik bir aksan tıklığı de biraz programa geç başladık. O yüzden şarkıları belki haftaya çalarız. Yine kapın bir şarkımız olacak tabii ama bu bölümde şarkı çalmadan geçiyoruz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Bizim şarkılarımızın sevenleri, dinleyenleri çok biliyoruz. Ama konumuz da önemli. Halit kaybettik. Halit kaybettik. Salı akşamı bu hafta içinde. Halit Kıvanç Kendisiyle yapılan bir röportajın başlığı kitap, Nehir Söyleşi'nin başındaki e, tarif edildiği gibi bir kodlukta çok kartuz e, taşıyan bir isimdi. Hepimizin hayatına bir yerden dokundu. Yani e, maç anlatımlarıyla, e, dünya kupası anlatımlarıyla, olimpiyat anlatımlarıyla, radyodan, televizyondan, spor yazılarıyla, e, spikerliğiyle TRT'de bilhassa, 24 Nisan Çocuk Şenliklerindeki performanslarıyla, bunun dışında başka yarışma programlarıyla, Gerçekten e, ve aynı zamanda bir gazeteciydi tabii. E, çok da iyi bir gazeteciydi. E, ve e, son yıllara kadar hep çalıştı, üretti. E, hep yayındaydı, ekrandaydı, mikrofondaydı. Mikrofonda Halit Kavanç hatta program vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, Halit Kavanç'ı anmak istedik biz e, programın bu radyo gosu bu bölümünde. Küçük bir not diyeyim Oğlu Ümit Kavanç da bizim Agos'un e, kuruluş aşamasında emek verenlerden ve ilk bir zampajı hazırlayan isimlerdir. Öyle bir yeri de var bizim için Halit Kavancı'nın ayrıca. Ee, konumuz Bağış Erten. Bağış Erten aynı zamanda e, Halit Kavancı'nın çok e, zevk dokunan kitabı iletişim yayınlarından çıkan Futbol. Futbol derdi o. Futbol bir aşk e, kitabının da editörü. Günaydın Bağış, hoş geldin. Günaydın herkese, hafta sonları. Teşekkürler. E, sen de geçmiş olsun. E, bir e, Covid atlattın sanıyorum değil mi hafta içerisinde ama sistemin oraya <gülüyor> iyi geliyor.
1: Evet evet. Covid olduğunu sanıyorum henüz daha. <gülüyor> yani Tamam peki. Koku, kaybı, koku kaybıyla, korkuyla.
4: Peki. Bağış ee, şöyle kitaba geçeceğiz. Sen editörlüğünü yaptığın için beraber de çalıştın Halit abiyle. Ama e, senin Halit Kavanç'ını e, konuşalım. Ve e, aman e, atlamayalım. onu konuyu başa alalım istersen. Asterix e, çevirmeni de aynı zamanda Halit Kıvanç. İstiyorsan e, onu hatırlatarak başlayalım ve senin Halit Kıvanç'ını dinleyelim önce.
1: Ee, bence başta yaptığım tanımlama çok doğru. Yani herkesin bir Halit Kıvanç'ın değdiği, Halit Kıvancı'nın herkese değdiği gerçeğini bence şöyle anlayabiliriz belki. Ee, bir anı hemen hemen araya sıkıştırayım. Kitabı e, yaptık. İlk e, işte Matbaadan geldi. İmza günü yapalım dedi ve iletişim de çok imza sever bir yayınevi değildi o zamanlar. Hala da çok sevdiğine emin değilim. Ama beraber yine de Halit abi falan deyip e, bir şeyde, Beyoğlu'nda bir e, kitapçıda imza günü yapmaya karar verdik. İstiklalin yukarı tarafına doğruydu. Biz aşağıdan geliyorduk yürüyerek e, Halit abiyle, Dalsaray tarafından istiklale doğru yürüyorduk. Yani bilmeyenler yoktur ama gene de hatırlatalım. O mesafe herhalde bir 15 dakikada en fazla yürülüyor değil mi?
4: Evet, evet.
1: E, biz bir buçuk saatte önce yürüdük. Evet. Ee, yani şimdilerde Tarkan'la ancak anlayabileceğimiz bir şeyden bahsediyorum. Bence evet. belirli bir yaşın üstündeki herkes Halit Kıvancı tanıyordu. Yani bu cümleyi kaç kişi içinde edebiliriz ondan çok emin değilim. Ama herkes yani 23 insan sayesinde sadece spor anlatımları sayesinde değil büyük oranda 23 Disan TRT'deki diğer şey. Hatta Halit abi e, bozulurdu kendisini tanımayana. Yaşın kaç diye sorardı. Yani o kadar büyük bir tanınırlıktan bahsediyoruz. Bir de bari şunu da gelmişken söyleyelim. Neredeyse yüz yaşındaki bir adam niye abi diyoruz? Çünkü öyle isterdi.
2: Evet, Kimseye kendisine
1: diyorum. amca, dede dedirtmedi hayatı evet. boyunca. Herkesin Halit abisiydi. Yani bu iki hassasiyeti e, bence birazcık şunu da anlatmakta fayda var. Yani böyle... Biraz kafam dağınık konuşuyorum kusura bakmayın çünkü benim için çok önemli bir konu. Senin için ne anlama geliyor diye başlamıştın ya. Benim için şöyle bir idoldü. Ben hukuk fakültesinde okumuştum. Hukuk fakültesinde spor yazarlığına geçmiştim. E, kimi idol görebilirdim ki geriye dönüp bakıp? Aynı yoldan gitmiş ve memlekette yapılabilecek en güzel şeyleri yapmış birinden bahsediyoruz. Belki de spor gazeteciliği adına. Yani 17 yaşındaki Pele ile röportajı en ünlüsüdür hikayen ama kimler kimler evet. yani, e, e, e, onun e, mikrofonundan geçmiştir. Ama beni en çok şaşırtan da şu oldu belki biraz bunu konuşabiliriz. Evet. Bu kadar ünlü insanlarda e, şimdi ön yargı gibi olmasın ama bir özen bozukluğunda çok rast geliriz. Yani, daha doğrusu e, çok baskın bir kendinden bahsetme halinden çok bahs e, görürüz Gürüz. çok sık görürüz bunu. Evet. Halit abi de inanılmaz bir empati ve inanılmaz bir özen vardı. Dün e, TSE'deki konuşmasına ben gidemedim işte bu bulaşıcı hastalıklar korkusuyla diye. E, ha, Ümit şey diye e, bahsetti. İki tane sarsıcı gerçekle, tokat gibi gerçekle size e, onu anlatmak istiyorum dedi. Bir, işini düzgün yapardı. Memleket için çok önemli bir şey olmaması gerekirken yani önemli. Evet. İkincisi de kimseye yaslanmadan oralara geldi. Bu memnun işini düzgün yapardı. İkinci bölüm zaten önemli de. Şimdi düzgün yapardı bölümü aklınızın alamayacağı kadar özenden bahsediyoruz. Yani Ümit öyle diyor ama Ümit de kendisi de obsesifin önde gidenidir malum. O da her şeye çok dikkatli yapar falan, <gülüyor> evet. falan filan ama herhangi birine işini düzgün yapıyor diyorsa Ümit korkun ondan yani. <gülüyor> o derece e, bir özenden bahsediyoruz. Şöyle anlatayım. Futbol bir aşk kitabının ismi. İçinde futbol ve aşk geçecek bir cümle kurmaya çalışmamız gerektiğini söyledi. İsmini koyarken. Hı hı. Fut, yani futbol bir aşk diyebiliyoruz. Bir aşk futbol. Bunu bir denedik. Hı hı. Aşk bir. Baş bu futbol. Bunu denedik. Futbol. Ünlem koyup bir aşk üç nokta mı koysak? Onu denedik. Yani üç kelimeyle olabilecek bütün permütasyon kombinasyonları denedik. <gülüyor> Yani araları, işte ünlem işaretleri falan, bir türlü tam böyle o hissi alabilmek için defalarca üzerinden geçti. Ben evinde de zaman geçirip arşimde de zaman geçirmiştim. Unutamadığım şeylerden bir tanesi bir derbi maçının galiba şeyiydi. Ee, elle yazılmış derbi karşılaşmasının kadroları var. Bir e, A4 büyüklüğündeki eski defter dediğimiz defter sayfalarından birine. Hı hı. Onu bantlamış. Bizim seloteyp bantla. Neden dedim. Yağmur mağmur yağar dedi. Sonra bir tane daha buldum. Bir tane daha yapmış aynısından. Bir tane daha bantlamış. Bu da kaybolursa diye. Evet. Yani e, e, özeni anlamak için bence güzel iki nokta gibi geliyor bana.
4: Evet. E, kitabınızı e, biraz konuşup biraz daha konuşuruz ama Yine de e, yani biz e, futbolla ilgilendikten sonra bizim için ayrı bir anlam kazandı tabii ki Halif ama her halükarda, e, ekranda her gördüğümüzde ben e, öyle bir şey e, kendi sosyal medyamdan e, paylaştım. Sesini duyduğumuz anda ya da gördüğümüz anda e, mutlaka dikkat kesilirdik. Yani ne yaparsa yapsın ister yarışma programı sunsun, ister 23 Nisan Çoluk şenliği sunsun. Güyüdüğümüz e, zaman bile onun sunduğu e, programları 23 Nisan'larını ilmimli programını programlarını ben. Yani e, çocuk sadece çocukken değil çünkü onun program sunuşunda, yayın yapışında e, ki ayrı o e, büyüyü, o sihri e, görmemek imkansızdı benim düşünceme göre. E, yarış ilgimizin olmayacağı bir yarışma programını bile ben sadece Ritkvan sunuyor diye izlediğimi hatırlarım. Senin çocukluğundaki
1: Ritkvançı da biraz e, anlatır mısın? Buna çok benzer bir hikaye benimki de. Bunu zaten sonradan şöyle anladım. Yani iletişim meydan iki katlıydı o zamanki yere. Girdiğimde ilk katta Haluk geldiğini herkes anlardı. Bütün katlar. <gülüyor> Koca e MTV binası yıllarında verdin sen e şeyde. Evet. E evet. E ve hazır şu anda radyo yapıyorken o anlamda da kendisine saygımızı bir kez daha iletelim ki. Ölene kadar neredeyse radyocuydu.
3: Hani evet. e
1: pandemi öncesine kadar radyo programı yapıyordu. Evet. Enteböye girdiğinde de bütün herkes anlar ve döner oraya. Küçüklüğümüzdeki efekte bu tek bir kanal var, bir adam çıkıyor, acayip büyüleyici bir sesi var. Çocuk şenliği sunuyor, e, ne bileyim ödül töreni sunuyor, üstüne harika futbol maçı sunuyor. Ben bıraktığım maçı hatırlıyorum. Tarihe baktım insan işte böyle tamamlamıyor. 1983 1983'müş Son maçı.
4: Evet hatırlıyorum. Ben
1: o ben 10 yaşındaydım. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Neden o kadar üzüldüğümü şu anda anlamlandıramıyorum mesela. Hani 10 yaşına kadar ne kadar dinlemiş olabilirim ki herhalde dammacı? Evet. Ama o bıraktı diye o gün çok üzülmüştüm. Çok net hatırlıyorum şeyi. Ve görece çok genç bir yaşta bırakmıştı kendisinin performansına göre düşünürsen. Doğru. Yani daha bayağı bir şey yapardı o, o yaşta Kesinlikle.
4: bile. Kesinlikle. Kesinlikle. Kitap çalışmanızı biraz daha istiyorsan e, konuşalım. Çünkü e, ben kıskandım seni açıkçası sonra. <gülüyor> Keşke ben de o kitap çalışmasının bir yerinde olsaydım diye. E, biz de çünkü futbolla, yani sen tabii ki çok ilgilisin, yazıyorsun, meslek olarak da bunu e, seçtin. E, ben biraz e, seyirci olarak, biraz yazı-çizi olarak işin, e, bir tarafındaydım ama e, böyle bir kitabın içinde olmak e, nasıldı?
1: Valla galiba editörlük yaparken yaptığım en güzel işti. Onu söyleyebilirim. Galiba değil. Kesinlikle öyleydi. Bir kere bir evine çağırıyor. Arşive giriyorsunuz. O nasıl bir arşiv? Aman Allah'ım. Yani 1954 Dünya Akbası'nın resmi kitapçığını gösteriyor. Ben gözlerim açıldığını görünce al ya senin olsun diyor. Falan. <gülüyor> bir tane plak çıkarıyor. 84 olimpiyatları pla plağı. Onu dinliyoruz. Arşiv içinde inanılmaz görsellerle uğraşıyoruz. Yani bunlar nereden çıktı falan deyip hakikaten insan inanamıyor böyle bir malzemeyle uğraştığına. Bunu çok özenli bir şekilde yapıyoruz. Unutulmaz bir gene anı olarak şeyi söyleyeyim. Bugün kitap hakkında konuşuyoruz. Ee, 40. dakika falandı galiba telefonda. Ben önümdeki kağıda bir şey yazıp arkadaşlarıma gösterdim. Çünkü 40. dakikada ikinci olarak dedi. Yani birinci olarak diye anlattığı şey 40 dakikada anlattı. <gülüyor> yani o yüzden kitapla ilgili oradaki özene, emeği ben hala inanamıyorum. Çünkü sonradan şunları gördüm. Sen de sevazı gösteriyorsun yetucum. Hani şeyi çok e, yakından hem takip eden çok sıkı bir spor sever ve hatta yazsa keşke çok güzel yazabilecekti yazmaya devam etsin anlamında söylüyorum bir insandın. Ama Türkiye'de duayen diye ismi geçen bir takım insanların deği iyi ayıramadığı da biliyoruz. Evet. Yani e, bazı insanların yazısını matbu olarak değil de telefonda okusa da daha düzgün yazsak dedim dildi biliyorum ben sastelerde. Evet. evet. Ya her kelimenin, her cümlenin üzerinden bu kadar geçilir mi? Bir yandan hayatımın en zorlu da kitabıydı. Ama şu anda zorlu olduğunu hiç fark hatırlamıyorum bile, hiçbir zorluk hatırlamıyorum.
4: <gülüyor> e, o kitap ortaya çıktı. E, ben bir de onun bir kardeşi kitap daha var. E, İş Bankası yanlış hatırlamıyorsam. E, Aydın Engin'in e, onunla yaptığı Halit ile yaptığı Nehir Söyleşi. Bir koltukta çok karpuz. Bu iki e, kitabı okurken aslında şu de kapılıyorum. E, hala dönüp dönüp bakıyorum çünkü. E, Aragüler'in hayatını Nehir Söyleşisi'ni okurken de aynı hisse kapılmıştım. Yani o kadar büyük bir dikkat, özen Öncesindeki çalışkanlık yani bir yayın olsun e, canlı yayın olsun her ne olursa olsun onun öncesinde yapılan büyük bir çalışma ve e, neredeyse bütün hayatını o işi adama e, yani o, öyle bir iş varsa yani e, bütün e, vaktini ona ayırma e, ve sonuç ortaya çıkan çok iyi bir iş. E, bu beni çok hakikaten e, her anlamda e, etkiliyor. Ara Gülen'in hayatını okurken de böyle olmuş. on da bu arada analım. Onu da yakın zamanda ölüm yıldönüldü geçtiğimiz haftalardan. Ben onları böyle aynı kan grubundan e, hı hı. diye düşünüyorum. E, şunu da sorayım sana e, Bağış. E, o arşiv diyoruz ama e, nasıl bir arşiv diyor? O bir şeydi herhalde değil mi?
1: Ya hakikaten bazı şeyler e, paha biçilemez şeyler. Ve bunları da o acayip bir şeyle, ne denir, de tutmuş. Yani hiç öyle şu nerede diyorum mesela o varsa, kendi tarihinden bildiğim şey. Ha onu biline vermiştim diyebiliyor. Yani böyle bir tutkulu, egoist bir arşiv biriktirmesi olmamasına rağmen Derya Deniz bir şeyden bahsediyorum. Bence onun özenini ve bu arşivin güçlülüğünü en güzel anlatan şeylerden bir tanesi şu. Hani şey, sporda çok yaygındır. Maradona bugün oynasa ne yapar diye spekülatif bir şekilde tartışırız ya. Oynayabilir miydi bugünkü ritimde, hızla falan filan. Eski gazetecilerin de e, o dönemle bu dönem farklı bu dönem aynısı olur mu diyor en güzel göstereceği şey şu oluyor. Onun bir Dünya Kupası programları vardı hatırlarsın. Dünya Kupası evet. yaklaşırken. Evet, evet. Dünya Kupası işte her zaman Haziran'da oynanırdı. Bir gibi saçmalıklar olmadığı zamanlar. Haziran'da evet. başlamadan evvel böyle Nisan ayı gibi haftada bir TRT'de bütün dünya kupaları teker teker anlatılırdı. Evet. Hala öyle bir programa yaklaşabilen bile yok. Evet. Evet. Yani bugünün dijital dünyasındaki arşiv görüntü, her şey ha, onun yanından yöresinden geçemeyiz. Şu, keşke kayıtları bulursa tekrar YouTube'a konursa tekrar tekrar seyredilirse.
4: Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, şunu da senle konuşmak istedim Bağış. Ee, şimdi e, ben hep Televizyonculuk yaparken de gazetecilik yaparken de gazetecilikte yazı yazıyorum falan ama Şimdi radyo yayını yapıyoruz uzunca bir süredir açık radyo bize bir alan açtı sağ olsunlar Burada radyoculuk yapıyorum ama ben bir radyocu değilim profesyonel ama spiker değilim yani Dolayısıyla biraz bu işlerin içine girdikten sonra hep birisi bir şey anlatırken yayın yaparken Doğaçlama konuşmak zorunda kalırken veyahut ne yapıyor nasıl yürütüyor yayını Hangi kelimeleri ne şekilde seçiyor ve nereye vurduğu yapıyor? Bunları e, dikkat etmeye çalışıyorum. Ve burada tabii en başta baktığım kişi e, Halit Kıvanç oluyor, Halit abi oluyor. Sen de tabii e, bir şekilde yazıyorsun, editörlük yapıyorsun ama sen de bir şekilde aslında mikrofondasın, yayındasın e, işin bir parçası olarak. Sende de aynı şey oluyor mu? Yani e, nasıl yapıyor, e, nasıl yayını yürütüyor? E, kriz anında olası kriz anları çok olur canlı yayında. De bizlere bu sabah oldu. E, nasıl e, oradan çıkabiliyor e, gibi e, şeylere dikkat
1: eder misin? Ettim mi Halit abi de? E, hem, hem de çok gettim. Hatta anmışken kendi şeyi söyleyeyim. E, benim de radyo televizyonculuk e, başlangıç yerim, PAF takımı e, Açık Radyo'ydı. Libero'da 2000 yılında başlamıştık. Hatta Bilmiyorum. Açık Radyo sağ olsun Halit abiyle yaptığımız e, Tam ile beraber Halit abiyle yaptığımız programı tekrar e, gün yüzüne çıkardı. Ee, bu aralar tekrar onda dinleyebilir hale geldik. Onun yani şöyle anlıyorsunuz onda. Ben hayatımda bu kadar hazır cevap bir insan görmedim. Anında bir espri, anında bir dönüştürme, anında bir şey. Bunu şuradan anlayabiliriz. Ee, yaşlandıktan sonra bir belirgin bir tiki vardı. Hatırlarsın sen de. Evet. De için Yani kafası konuşurken sol ya da sağ omzu hatırlamıyorum ama bir omzuna doğru sürekli giderdi. Gömlek
4: cebini, gömlek cebini gösterirdi bazen.
1: Gömlek cebini gösterirdi. Ee, ve bu birebir konuşurken insanı rahatsız eden bir şey aslında. Hani dikkatini çeken bir şey değil. Rahatsız eden değil de. Evet. Ya insan tikini kontrol edebilir mi ekranda ya?
2: Evet. evet. Hiç
1: kimse bilmiyor bunu. Evet. Yani o derece bu işe hazırlanma bir gücünden bahsediyoruz. Hakikaten tikini kontrol ederdi. Giderdi tiki. Böyle bir durumda şeyi de çok görüyorsunuz. Mesela Televizyon programlarında, maçlarda inanılmaz hikayeleri vardır. Maça hı hı. gider, e, erken vermişlerdir saati. Bilirsin. Saati erken evet. durdukları için. Bir saat ileriye de alamayacaklarını söyler. Hem de galiba darbe dönemlerinden birinde. Bir saat önce yayına başlar. Bir saat oynanmayan maç yok. Sağda kimse yok. Bir saat evet. anlatır.
4: Meşhur hikayesi, evet.
1: Yani bu hazır cevaplık da artık Nereye yani daha doğrusu hani hazır buna ne kadar hazırlanabilesiniz ki? Ne diyeceksiniz
4: onda yani? Yani bu insanlara belki e, zorlu teslim etmekle beraber yapılabilir bir iş gibi geliyor ama sen de ben de gencilik yaptığımız için bir saat hiçbir karşında kimse olmadan bir anlatacak bir olay olmadan konuşmak hakikaten çok çok zor bir iş. E, o anlamda da e, çok müthiş bir e, karakterdi gerçekten Halit Gıvanç. Yani e, bu
1: bu yani şu demin e, şeyde e, sufle aldım. Ee, o radyodaki arkadaşlarından birinden ee, sadece şey değil diyor çalışkan değil aynı zamanda acayip yetenekliydi yani bu ses yeteneği doğal yetenekli onu da unutmayalım yani karşımızda tabii, tabii, tabii. sadece çok iyi çalışan çok bu, emekli olabilecek bir şey değil yani bu sanatçı var yani
4: doğru doğru, doğru, doğru. Ee, son 2-3 dakikada başta bahsetmiştim Asterix çevirileri de çok eee bir kuşağın aslında e, zihninde yer etmiştir Asterix'e. Asterix'e bir sebebi zaten ama e, yanlış bilmiyorsam e, ilk e, tercüman yayınlarından çıkan Asterix'leri, e, ilk şey Asterix'leri o çevirmişti, Almanca'dan e, çevirmişti ve e, sen daha iyi bilirsin e, bu Hopterix, Asterix isimleri, mu? isimleri de aslında e, o değil mi? uyarlamıştı. Doğru mu biliyorum? Bağış. Duyabiliyor musun beni?
1: Ben şimdi duymaya başladım ama yani seni duydum dedi Asterix tercüman tamam. yayınları en son olsun.
4: Evet evet evet. Onun uyarlamaları hepimizin e, zihnine de yer etmiştir. Ona sen.
1: Ya valla herkesin bilmediği bir şey. E, efsane o ki oğluyla beraber yapmışlar hem de. E, en güzel Asterix çevirisi odur. Yeni dönemde tekrar Asterix'i tekrar çevirmişler. Ne de Saadet Özen ee, çevirmiş. Çok da güzel. İçinde koronavirüs diye bir kahraman var mesela. O da o yaratıcılığa e, girmiş. Ama o yaratıcılığı, yani Asterix'i yaratıcı bir dille çevirme fikrini ortaya koyan Halit abi. Evet. Yani Obelix, Oburix'e Obelix diyorlar şu anda. Bizim Hı -hı. için Hopdelix'tir o.
4: Evet.
1: Deve gücü tazı hızlı şerbedilir. Meşhur evet. güç iksinin ismi. Evet. Ee, yani o, o kadar yaratıcı ve o kadar zevkli bir e, okuma biçimiydi ki Asterix aslında ben çizgi romanları severim. Benim asla favorim değildir ama o çeviriler yüzünden favorimdi yani.
4: Evet kesinlikle. Evet Bağış e, süremizin sonuna geldik. E, her şeyinde konuştuk diye düşünüyorum. Yani konuşmak da bitmez tabii Hadit Kıvanç, Hadit abi. E, ne diyelim? Nur içinde yatsın diyelim gerçekten. E, biz Ara Güler öldüğü zaman e, Agost'a şöyle bir mahşet atmıştık. Çoktan ölümsüzleşmişti demiştik. E, Halit abi için de muhtansı sanıyorum bunu söyleyebiliriz. Çoktan ölümsüzleşmişti Ayet Kıvanç'ta. E, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. E, bağış e, bağış Ertan e, hem anılarını paylaştı hem de senin gönlündeki zihnindeki Ayet Kıvanç'ı paylaştı bizimle. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim vallahi Çok özlemişim de açık radyoyu. Sizin evet. programında sıkı takipçisiyim. Hepinize Sağol. iyi hafta sonları diliyorum.
4: Çok teşekkürler Bağış. Sana da iyi bir hafta sonu diliyorum. <gülüyor> İyi hafta sonları. Teşekkürler. Evet bu hafta da e, Radyo Yogos'un sonuna geldik. Reci Baran Baltaş e, yardımcı oldu bize. E, Radyo Yogos'u bu hafta bir şarkıyla kapatalım. Bir Ahmet Gaye şarkısıyla kapatalım. Dün çünkü doğum günü 28 Ekim. E, onun e, çok sevdiğim bir şarkısını e, dinleyelim. Hep sonradan şarkısını dinleyelim. E, dediğim gibi Radyo Yogos'un bu hafta sonuna geldik. Başta birkaç teknik aksaklık oldu. Bunun için tekrar özür diliyoruz dinleyicilerimizden. Ve e, Ahmet Kaya'yla e, veda ediyoruz, herkese bir hafta sonra diyoruz. herkesin Cumhuriyet da kutluyoruz e, ve daha demokratik, daha insan haklarının geçerli olduğu, daha özgür bir cumhuriyet temennisiyle bu haftayı bitirelim ve Ahmet Kaya'yı dinleyelim.